0: 在十三集《马云川的秘密》中，马云川曾经自言自语：“他还有一段唯独他个人知道的耻辱，情愿带进棺材的耻辱。说出来，世上不会有任何人原谅他的耻辱。到底是什么耻辱呢？不要说广大的听众极想知道，就连我都极想知道。”作家金灿然到底想剖析马银川一段什么样的耻辱？到了十四集，有人替姨奶奶进了鬼门关，这个耻辱才大白于天下。现在，再次请各位听众跟随我主播贝西继续分享《血溅黄海之滨》的十四集，看看这个耻辱。究竟耻辱到什么程度？王守仁拨通了夏世安的电话，并且感觉到电话里充满了着急的语气。这才与红莲离开了村办公室。王守仁的妻儿，到底将干妈和小平怎么样了、啊？他们四人现在到底去哪里了？还有，最让人担心的是干妈危在旦夕的身体。会不会今夜有可能永远离开？正在二人心急如焚之际，眼前出现了两个人影。走到顶面，双方四人这才大吃一惊。一边是马银川和王月，另一边是王守仁和赵红莲。真是冤家路窄，桥上不遇，路上遇。大路不遇小路遇，白天不遇夜里遇，这不是见鬼了吗？对于王守仁和赵英桃的绯闻，村里无人不知。马云川，身为大桥乡造反派二把手，除了背地里挑唆儿子，不停的灌输诸如划清界限的敌对意识，场面上。还是颇显大将风度了。现在看见二人刚从办公室出来，肩并肩靠得那么近，就差没有勾肩搭背了。夏衣裸露，香水驱蚊，星夜散步，对于王守仁和赵樱桃来说，只是突发事变所关联的偶发现象，只需稍加解释。并可以焕然冰释。但对于失去理智的马寅川和王月而言，文革意识本就让他俩习惯于上纲上线，是友情为小资，是政见不一为敌我双方。现在，非但无改造之意，且变本加厉，办公室偷情，沆瀣一气。深夜鬼混，马银川气急败坏。反正不是白天，当官的需要顾及面子，大将风度转瞬间变成了个狰狞毕露。冲上去，一把揪住王守人的汉背心，就是一阵猛抽。赵红莲见势不妙。赶忙上前拉劝，结果被王月误以为帮父打母。情急之下，弯腰捡起一块砖头朝他砸去。赵红莲本能躲闪，纠缠在一起的母亲一个踉跄，砖头直击其头部，血喷如柱，足有丈高，像从火山裂缝中喷溢出的高温岩浆。飘落到三人夏天裸露的皮肉上，竟然成为了颗粒状。滚烫过后，留下深深印记，终身难忘。血溅黄海之滨，同样惨烈无比。三人傻傻的沉默，良久，恍如梦中厮杀血拼，刚刚醒来。都不敢相信眼前发生的一切。马云川即刻倒地，翻来滚去，仿佛不了了未了心愿，难以呜呼哀哉。喷达丈高的血柱变成了横流，汹涌澎湃，持续不断。咽气前的最后几分钟。马银川觉得非常坦然，倒好像死有余辜似的，不那么不舍。归宿，有时候就是一种解脱。马银川在诀别人间、面见阎王爷之前的一刻里，想到了双子与他最后见面的嘴脸。你知道大伟是谁送他上西天的吗？抗战结束后，一直活在阴间里世的楚双子，因为汉奸的罪名非他莫属，只能东藏西躲。有天深夜，爬窗进入我的卧室问，问我问谁？我当时。即使以为是贼吓破了胆，都没有被这个骇人听闻的信息来得怕人。就是我，楚双子，洋洋得意地回答，竟然以为为对方报仇雪恨了，就等赢得芳心。我下瘫在地上，半天爬不起来。回想到，自己确实对他。吐露过心迹，此时悔恨至死。楚双子哪会想到我此刻的心境？见我半裸半睡，失魂落魄到一副七分死三分活，早已失去原先还能把持住最后一道防线的倔强劲儿。在楚双子现在看来，听到这个爆炸性的喜 讯， 对方不激动的昏过去才怪呢。所 以， 眼下的猎物应该是醉了过去的荡妇了。于 是， 来不及似的剥去了我所剩下的内 衣， 开始了他那漫长的兽欲行径。整个过程。是在惊悚中度过的，花非花，雾非雾，人非人性非性，形同战争，恰似蹂躏，如临豺狼虎豹的动物世界，还剩最后一分清醒的我，应该是个七分，出于心理上的猎奇，三分。出于生理上的需求，在他所见所闻的表功里，从头至尾就是一出人世间最大的闹剧。其间，我一会儿成了群狗中的某一条狗，我一会儿成了群猫中的某一只猫，我一会儿正常，我一会儿发疯。实际上。我已经成了历史舞台上标准的一个小丑了。谢谢大家的收听，今天就播读到这里。祝大家心情愉快，万事如意。